0: Este es el boca de la Rolo, Don Franky Tiago.
1: Este es el boca de la Rolo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando a la Rolo, y otra semana vamos a recordar el cenicum que es en El después de esto nos va a quedar Cabeza
2: de balón. Y algo Frank, charla
1: El Arnoldo Podcast
2: ¡Buenos días, hombre pequeño! ¡A un lado, malandrín!
1: ¡Apártate, cabeza de balón! Landrín.
3: ¡Arnold! ¡Oye, Arnold! oye arnold días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 66. Yo soy Tiago y estoy con mi colega de siempre, el buen Fran. ¿Cómo andás, Fran? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
3: Todo bien. Acá contento porque se levantó fresco, me gusta el fresco, eh, ...y ansioso por disfrutar del análisis de otro episodio de Oye Arnold.
2: Yo estoy tomando mate, escucha? Espero que se haya escuchado
3: eso. Sí <risa> que se escuchó. Yo descubrí una bebida, que, una bebida energizante. Se llama Rockstar, como la misma ah. empresa que creó... Eh, que creo GTA sí, sí. Y creo que es algo así como La Manaos de las bebidas energizantes Porque eh, nada, pagué el medio, La botellita de medio litro Creo que 60 pesos Y um, parece más, no sé eh, Cómo decirlo eh, Agua con sabor a guaraná Algo por <risa> aún así Nada Si quieren hacer un Rockstar, eh, no compren eso <risa>
2: Qué buena acotación. Pero bueno, eh, les damos la, la bienvenida a todos los oyentes del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos en esta ocasión a este humilde podcast que es el Arnoldo y que tenemos altos capitulazos hoy.
3: Sí, muy en clima de octubre, en clima de Halloween, así que vamos a disfrutar de, de un capítulo de terror que hacía rato que no aparecía uno.
2: Sí, hacemos la previa Halloween ya con este Se va a poner tenebroso Pero primero, antes de que se ponga de más tenebroso Vamos con los comentarios de la semana pasada
3: Vamos a los comentarios destacados de la semana pasada como siempre debemos recordar que estos comentarios son en base a los, a los episodios analizados en la entrega anterior. Entiéndase, la reina de los localizadores y Oscar no sabe leer.
2: Ok, voy a comenzar yo leyendo este comentario de Little Miss Sunshine, que entre un montón de otras cosas, nos da una información cultural porque es de Chile, y dice como fiel seguidora chilena Aprecio que hayan notado e intenten adivinar Cómo se usan los chilenismos Tipo la wea y po Solo quería aclarar que el po Es una abreviación o deformación de la conjunción pues Así que no pega mucho aquí Y mi único aporte para leer el título sería Puta la wea, el Oscar no sabe leer <risa> Vamos a ver si entendí eh, Yo voy al supermercado Po, po, tengo hambre. Sería un. Está bien usado. ahí y... mm,
3: No sé, el pues es medio también como. Eh, como respuesta a algo, ¿entendés? Como.
2: Pues claro. Eh,
3: como para contestar. O sea. Pues claro. Eh, algo así. O cl sí, sí, algo así. Eh, no sé, yo te pregunto. Pues. Después... Eh, como el meme del chavo. Eh, entonces no te gusta el Arnoldo Pues no, entonces sus idiotas, Pues sí
2: <risa> Bueno, qué sé yo Si tienen otras cosas para enseñarnos de chilenismos Los recibiremos ¿Y vos qué destacaste, Tiago, en esta ocasión?
3: Bien, yo en esta ocasión de, eh, Destaqué el comentario De Barbarroja Che, gran capítulo como siempre, cabros eh, Cabros es mexicano ¿También es mexicanismo o chilenismo? No, o...
2: Barbarroja es de Chile
3: roja de chile, ah, bueno. eh, Venía a comentar que estoy viendo Cowboy Vivo en latino y en el capítulo 6 aparece un pibito bien falopa que tiene la voz de Arnold. Eh, no está de más echar un ojito a la voz de Kalimba en un rol más siniestro. Spoiler, le sale de pana. O sea, le sale bien,
2: entiendo. Mm. La verdad que no he visto todavía Cowboy Bebop, lo tengo, tengo pendiente, pero la música está muy buena.
3: <risas> sí, estaba por sacar el live action de, de Netflix. Y nunca la terminé de ver Creo que llegué hasta... Creo que miré dos o tres capítulos
2: Habrá que checar entonces qué onda Kalimba en esa serie eh, Porque tengo entendido que también es más o menos de esta época Del 99 por ahí porque, Y Kalimba después se retira igual eh, Dentro un par de... En la, a la altura de la serie ya le queda poco Pero bueno, esos han sido los comentarios destacados de esta semana Recuerden que nos pueden comentar en YouTube eh, y nosotros los vamos a leer y les vamos a, a dar un corazón, como siempre. Ahora Tiago, si te parece, ¿vamos con la columna de esta
3: semana? Vamos con la columna de esta semana.
2: Hey
1: Craig, how's it going? Muy bien.
3: Thanks for having me. Bueno, Fran, no sé si recordarás, hace cosa de un año eh, analizamos una entrevista a, a Craig Bartle que se hizo por el aniversario de Arnold. En, ayúdame con el nombre, el, este espacio era The Iron Mental Show, ¿no es sé cierto? Iron
2: Metal Show, sí, sí, es un podcast inglés que dentro de su catálogo tiene estas entrevistas anuales a Craig Bartle. Esta es la número 10, hace una década ya que lo viene entrevistando todos los años. Para el aniversario de Arnold. Y nada, hoy toca de vuelta. Y este es el 25. Este es el 25, totalmente.
3: Eh, hemos analizado varias entrevistas a Craig Battle en este espacio. M más o menos podemos rescatar que hay en todas hay algunos elementos en común. Eh, vemos que es una persona que le encanta, le encanta hablar, le encanta irse por las ramas. Eh, pero ahí al rescatar uno o dos datos no, no fue exactamente lo mismo de siempre.
2: Sí, sí, a ver, es como una persona que repite mucho las cosas, ahí te das cuenta que también un poco eh, hay muchas cosas que son posta porque para sostener una mentira durante tantas entrevistas no se puede, o sea, hay cosas en las que <risa> es, es bastante consistente, así que da mucho pie para creerle, y también es, uh, se han puesto un poco difícil conseguir datos nuevos Pero entre aparece uno siempre, uno que otro
3: Lo primero que se me viene a la mente es algo que resaltaste vos En aquel episodio que, que vimos de la segunda o tercera temporada Es la primera aparición de Lorenzo eh, Donde medio canalizamos el personaje Y por qué rápidamente se convirtió en un personaje de fondo Creo que justamente coincidió con un par de cosas que dijimos en esa... En esa ocasión de que no estábamos seguros qué trama se le podía dar a Lorenzo, porque era un personaje que medio que le metieron demasiadas cosas y no sabes con qué quedarte. Y algo por el estilo, dijo Craig en esta ocasión, sobre con respecto a este personaje.
2: Sí, porque le preguntaron cuál era su personaje menos preferido para escribir. Preferido, Helga, dijo, como siempre. Por la actriz de voz, por Francesca. Era divertido escribir para ella y siempre estaban esperando eh, dárselo para que lo leyera y le ponga su estilo. Y Lorenzo dijo porque, nada, fue un personaje que creó Pardi y medio que le, le aplicó demasiadas capas. tenía Era ansioso, era mexicano, era rico. Y era como que, no sé, no le gustaba mucho y le pareció también un poco unidimensional. Como, ¿qué haces después de un capítulo con ese personaje?
3: Sí, lo que habíamos... También es un poco contraproducente con lo que se después de conocer otros personajes. A ver, si querías hacer una trama con un personaje eh, rico, tenías a, a Ronda. Uh -huh. eh, querías hacer una trama con un personaje más inteligente que la media, tenías a Phoebe. Claro. Eh, querías un persona una trama con un personaje que no se integre lo suficiente o que sea medio inadaptado, tenías a Stinky.
2: Sí, sí, sí. Medio que no... Estaba muy al pedo. Estuviste bien en ese análisis cuando lo hiciste aquella vez, coincidís mucho con Craig Bartlett.
3: ¿Qué más tenemos que se haya charlado en esta entrevista?
2: Mm, bueno, eh, le preguntaron... ¿Qué estaba haciendo ahora él? Estaba ahora trabajando en la, en la película de Ready, Jet, Go, que es un programa infantil que hace él, aparte del Dinosaur Train. Eh, está trabajando eso, está muy ocupado, tiene mucho trabajo... Después sobre el show le preguntaron mucho. Por ejemplo, yo leyé un par de preguntas también que le mandé yo, <ríe> quiero recalcarlo también. Pero le preguntaron sobre las canciones Group Remote, por ejemplo, la de Mandíbulas, la del Dino Pumoni. no contestó demasiado lo que ha, demasiado distinto a lo de otras ocasiones, dijo que nada, fueron una las, quién las escribió, que fue idea de Jim, no, no, no andó
3: mucho en eso. Llamó a Dino Pumoni violento. Sí, es verdad, dijo
2: que era... Dijo que no era un buen tipo.
3: <risas> es verdad, es verdad. Cacho Castaño, sin duda. Sí,
2: totalmente. Le preguntaron, no sé si te acordás vos de, de este personaje, pero le preguntaron que si el hombre paloma estaba inspirado en la Bird Lady de, de Home Alone 2, de mi, pro, mi pobre angelito Home Alone 2, 2 sí, la mujer sí.
3: pájaro. He visto esa comparación varias veces suelta en internet, pero no no sé si en algún momento le preguntaron eso. Mm,
2: no sé, pero acá le preguntaron... Y él dijo que no, porque en realidad el que lo escribió el capítulo fue Joe Pardy y habría que preguntarle a él. <ríe> Se lavo las manos.
3: Vamos, dame un segundo para, para chequear más o menos años, por si es posible o no. Home Malón eh, 2 es del 92, a ah, no 96, sí, si es tranquilamente posible.
2: Sí. No sé, igual, nunca lo vi a ese personaje, ¿qué onda?
3: ¿No viste las dos de, de, de mi porno angelito?
2: No, nunca me gustó, nunca me gustó el porno angelito. Ah, mira.
3: Bueno, no... Eh, era una vagabunda en Nueva York que o sea, era amiga de las Palomas. También vivía como una especie de, de lugar ah, abandonado mirá. arriba de un teatro que había convertido en su propio criadero de aves. No, no me sale la palabra ahora.
2: Sí, sí. Un... Bueno, sí, termina
3: sí. desarrollando una amistad con, con el niño.
2: Sí, mira no sabía eso. Eh, puede ser, eh. tranquilamente. Bueno,
3: también le preguntaron qué opinaba de ver a Helga en Nickelodeon All Star Brown, que fue este videojuego que salió de salió hace poco, en octubre creo que en octubre, eh, que es básicamente un, un super Smash Bros, pero con personajes de Nickelodeon. Eh, está Helga ahí, eh, que se puede batir en pelea con... Eh, Angie, Top de La Leyenda de Ang con Cat, Dog, con, con Danny Phantom, con Renny Stimpy, con. Eh, bueno, los de Bob Esponja está la Trinidad, o sea, Bob, Patricio y Arenita. Eh, le preguntaron qué opinaba sobre eso. Si lo había visto. Él dijo que le había gustado mucho. Que le gustó que elijan a Helga. Y que el, el modelado en 3D le quedaba mejor a Helga de lo que le podría llegar a quedar a Arnold.
2: Es verdad. Dijo que que han hecho varios. Siempre hicieron varios renders en 3D por las dudas. Así saliera algo. Y como que siempre le quedaba bien a Helgan. Eh, hablando de merchandising, también habló un poco de. ¿Qué opinaba del, de los productos de Arnold que salían en los 90? Él dijo que en realidad nunca fueron muy buenos. Nunca los hicieron bien porque Nickelodeon no se encargaba de eso. Sino que eran departamentos externos. Empresas externas. Y dice que siempre todos los años cambiaba la empresa que hacía juguetes para Nickelodeon, entonces como que él tenía que reunirse todos los años de vuelta con, con gente nueva para explicarle cómo tendrían que ser los juguetes de Arnold, para darles una, una pista de cómo tendrían que ser y era como que nunca se llegaba viste, a, a que salían como, como se quisiera porque viste que por ahí de verdad los juguetes en los 90 por ahí hay cosas que no tienen sentido, decir por qué lo hacen de esa forma si en la serie nunca hace esto por ejemplo, ¿viste? es como que, qué sé yo Arnold jugando al básquet, veo en algunos dibujos siempre Arnold jugó una sola vez al básquet quizás es como que, o andando en patineta una vez creo que lo habíamos visto andando en patineta
3: sí, yo me acuerdo de haber visto por ejemplo cuando era chico, muñecos de, de la serie del hombre araña con el hombre araña con un traje de, de esquí ponele, un slowboard eh, o una bicicleta, vos <risa> decís, ¿por qué? Si no, o sea, no, esto no lo vi nunca en el dibujo animado
2: Sí. <risa> sí, Pero bueno, sí,
3: supongo bueno. que... Creo que era la onda del merchandising de los 90. Son cosas y a los chicos les gustan las cosas. Me...
2: Sí, claro. Es como que... Yo... Para mí, porque no tenían ni idea de los que hacían, los que diseñaban, los diseñadores no tenían ni idea de la serie y me mandaban fruta. Pero me encanta el concepto este de los juguetes que no tienen nada que ver con la serie. Si ustedes se acuerdan alguno, escriban en los comentarios que estaría bueno <ríe> leer alguno de esos. Porque todos tuvimos juguete falopas.
3: Mi teoría es como... La del creador de Tommy Daly, ¿ustedes son niños y los niños son estúpidos? Eh, para mí <risas> es bastante eso lo que pensaba en ese momento. <risas> sí, sí, sí.
2: Bueno, y dijo que hoy en día se ve mucho más lindo merchandising porque está hecho por gente que vio la serie, que la conoce y hacen cosas estupendas, como por ejemplo una remera que vio él en el Instagram que es la de al rey jugando las cartas, un diseño muy piola y dice, eso sería imposible en los 90 porque no hacían esas cosas. Ahora que lo hace gente que en realidad le gusta, encuentran eh, detalles de la serie que, que quedan espectaculares. Y siempre comparte el cosas en el Instagram de merchandising o fanar que le encanta. Sabes qué otra pregunta que le contestaron, que yo le mandé? Fue sobre el episodio Helga la Niñera. Yo esperaba que contestara alguna historia de trasfondo. Real dijo que la escribió Antonio Estela, como ya sabíamos eso. Eh, dijo que él se sorprendió de recordarlo muy oscuro, en realidad lo recordó muy oscuro y, y medio que hacían esas cosas también para ver si le ponían algún límite en el canal y nunca le pusieron ningún límite en el canal, nunca le como ellos siempre recalcan en, en esa época Nickelodeon, no, te dejaba hacer ni que lo que le dejaba hacer todo lo que querían no, no les ponía muchos límites eh, y la personaje la, la niñera está basada en creo que lo habíamos dicho también igual a la actora Julie Andrews que es eh, fue Mary Poppins en los 60 y también este, un personaje de, de Sound of, of Music o una novicia rebelde como se conocía acá en Argentina ¿Algo más?
3: Eh, ¿Alguna otra cosa que queramos?
2: Mirá, yo le mandé también porque no ah, la dibuja Gina que vengo, que dicho, vengo, Gina. vengo este, insistiendo mucho con eso en el Instagram y se, la gente se ríe siempre pero en realidad él, él le preguntó, se ve que le han preguntado a otra gente también, porque no estuvieron Laila porque no estuvieron Gina en la Jungle Movie él dijo, hace más de una década que vengo insistiendo en dibujar solamente a 12. A 12 personajes, como que tenerlos ahí porque es un número un número bueno, como que no sobra de pasarme. Y la pandilla ideal para él son esos, que dibuja siempre. Y le pide perdón a Gina y a Laila, que también Laila en realidad nunca forma parte de la pandilla. Pero que lo dibuja por comodidad, digamos, porque ya, ya, ya los tiene pensados así. La, la pandilla ideal de 12. Eh, me da lástima por Gina porque no lo merece, pero bueno. Porque por un momento, en las primeras temporadas también se veía mucho a Gina dentro de la pandilla. En el episodio del. Me acuerdo del. Del terreno Baldío, por ejemplo, estaba ella. Y no estaba ronda. Por
3: sí, eh, en el Barnizba de Harold también era parte de la pandilla. Como que fue relegada solamente a aparecer de fondo cuando la pandilla tenía que ser eh, femenina. Cuando tenía que ser una sí. versión femenina de la pandilla. Lo cual es bastante triste. Mm.
2: Sí, igual también tiene un poco que ver con que era la misma voz de Helga la que hacía Gina, también era doble trabajo, como que no tenía mucha identidad tampoco, eh, porque todos los actores tienen su propio actor, y act actor, actriz, y justo Gina no, es raro también. Pero bueno, y como para ir cerrando, eh, le preguntaron también por qué Warts no fue a la Jungle Movie, eran demasiados personajes, dijeron, porque le pusieron a Olga también.
3: Dijo que originalmente estaba en la Jungle Movie. En, la, en el primer borrador de la, Nunca hicimos esta distinción. Pero hasta que el proyecto se retomó... Eh, lo que quedaba, lo que se conocía como la Jungle Movie... Era el proyecto cancelado. Y todo lo que había original... Y el guión original. Cuando le dieron luz verde, tuvo que escribir todo al principio. Sí, sí. Y lo que él preguntó es que en el guión original... Eh, Wars estaba incluido.
2: Uh -huh. Es más, hay... Dibujos de, de como storyboards Pintados por fans En los que aparece Wards también ahí eh, Con los piratas eh, Muy gracioso eh, Y bueno, podemos cerrar Con estas preguntas como de actualidad La primera ¿Qué opinaba del reboot de Rugrats?
3: Lo mencionó ligeramente en, la, en una entrevista que analizamos Hace un par de meses y la memoria no, Si la memoria no me falla
2: Sí, sí eh, Pero esta vez dijo como que no lo ha visto tiene muchas preguntas de por qué es en 3D, como que no, no, le, no nota mucho interés, no lo ha visto. Le llamó la atención de que hayan remakeado algunas escenas. Él cree que remakearon episodios enteros, pero en realidad nosotros sabemos que lo hemos visto, que no. Que han um, por ahí parodian escenas viejas. Pero medio que no lo ha visto, no le interesa mucho. Y a esto me lleva a la otra pregunta, que es que él había dicho antes que si a le iba bien, podría tener chances de Arnold. Pero él se mostró bastante la verdad que sin mucha esperanza ya en eso, porque es como que dijo son esas cosas que te dicen en reuniones para quedar bien como que por las dudas si a esto le va bien quizás para Arnold le hubiese chance pero él en realidad se mostró bastante desganado dice que, mirá justo el aniversario 25 sería la, la mejor ocasión para anunciar algo de Arnold y no tengo nada nuevo para anunciar me hubiese, me encantaría tener algo nuevo que anunciar pero la verdad que no no, no hay nada, más allá que un, de esos un póster Quedó acá que el postre que hizo es una poronga, malísimo. <risa> eh, son puros recortes de capítulos pegados sobre una imagen muy feo. No sé si lo habrá hecho él o el que hizo él lo habrán tirado, no sé, pero... Lo que ha subido
3: Nickelodeon... Es que incluso eso me acuerdo, ¿te acordás mm. que había, de, había desatado de vuelta eh, los rumores sobre el regreso de Arnold? Justo también cuando salió el soundtrack Ajá. en vinilo. Cada vez que aparece algo nuevo, como que se reavivan los, sí. los rumores sobre el regreso que hasta ahora hemos visto, son todo sumo.
2: Sí, sí, sí. No, y acá nos confirma que si ellos quisieran algo, si ellos quisieran o tuvieran interés, ya hubiese tenido el indicio, porque dice cuando ellos te, te necesitan, te darás cuenta. Y el entrevistador, medio que le dice que también es un poco por voz esponja, le dice también, como que. Eh, y no sé, ahí fue una conversación media como. No tiene ganas de hablar mucho porque él siempre cuida, se cuida de no decir nada contra el canal porque sabe que algún día lo pueden llamar. Entonces no dice nada, pero se lo ve bastante enojado o discontento. Eh, pero por ahora chicos, nada de Arno nuevo va a salir. Perdón, por, por pero hace rato venimos insistiendo.
3: Sí, es como cada vez que se reviva el humo sobre el regreso de los simuladores. Claro. Los que somos también fans de los simuladores conocemos bien esto. Cuando viene uno que, cuando nos llega un amigo que ahí no está metido tanto, que nos dice: No, leíste que vuelven los simuladores, está 100% confirmado. Sí, sí, sí. Ya pasábamos por sí, eso. Sí, sí, sí.
2: Um, y nada. Eh, las últimas que por ahí me resultaron interesantes le preguntaron. ¿Qué opinás sobre Ren y Stimpy en un posible revival? Y dijo que es una idea terrible, <ríe> que ya, ya está Ren y Stimpy no, no, no funciona. Eh, y no funciona. Sé si, y sobre las pistas de Blue, el regreso del video que hizo Steve viejo, <ríe> hablándole a nosotros de adultos. No sé si lo viste, Tiago.
3: Eh, Ven, Estoy al tanto, no lo he visto. Eh, no me gusta ser tan consciente de mi propia vejez.
2: <ríe> no, es muy emotivo, muy hermoso. Opinó sobre eso y le sorprendió porque Steve está pelado <ríe> y apareció con una gorra. Y él ya sabía que estaba pelado y dice, ¿cómo van a hacer que aparezca si está pelado? Y le pusieron la gorra y le pareció bastante simpático. <risa> eh, pero nada, eso es creo que todo lo que tenemos así importante que dijo.
3: Bueno, eh, si te parece podemos pasar al primero de los dos episodios que tenemos eh, esta semana. El primero de los dos episodios que tenemos a analizar en esta entrega es El cochero sin cabeza.
2: Un <risa> cochero sin cabeza. Como vos dijiste, Tiago, ya estoy poniéndome a tono oh. con
3: un Halloween. <risa> Haces la, vo ha la voz de Joe Can. <risa> Ay, casi me hubo. Pero sí, eh...
2: El episodio primero, entonces, es el jinete sin cabeza, o en inglés el título Headless Cabby, que es el nombre en inglés de, claro, el, el cochero sin cabeza. Cabby, no sé si es una forma de decirle al cochero, en realidad, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Vamos a asumir que sí. Eh, sí. La curiosidad de estos episodios es que fueron estrenados eh, ambos eh, el 30 de octubre del 99, así que asumimos que fue durante un especial de Halloween.
3: Mm. Eh, eh, ideal para especial de Halloween.
2: Sí, sí, ni que, ni que te digo, es increíble. Bueno, termino de describir que está escrito por Joe Bardy, quien ya conocemos, y está dirigido por Sherm eh, Cohen en el storyboard y por Kristin Kolosov en la animación, como viene siendo últimamente. Eh, y ahora sí, me quiero que me tienen en clima de. Vamos a. ¿Qué voy a preguntar? Eh, en tu ciudad de donde sos ¿hay historias paranormales así leyendas urbanas como las de esta noche?
3: hay un par hay un par que es la más icónica que incluye eh, va, va, vamos a contextualizar un poco eh, en mi ciudad durante mucho tiempo la principal fuente de trabajo eh, fue Sancor Fábrica Sancor Fábrica que vendría a ser esta fábrica de lácteos y ahora ya no es tan así, pero en una época el 80% de la gente que vivía en esta ciudad trabajaba ahí. Y también trabajaban, había turnos que eran nocturnos, en roles nocturnos. Y se llegó a saber la, la historia, el rumor, de que por las noches en la fábrica rondaba un duende. Eh, un duende que robaba cosas, que eh, sacaba cosas del lugar, que tumbaba cajas, eh, hay algunos que juran haberlos visto, y por eso se llamó el Duende de sancor
2: Wow, <risa> el Duende de
3: sí, sí, sí. me encanta. Sí, sí. Hay quienes han intentado cazar al Duende de Sanco.
2: La empresa nunca ordenó una captura con recompensa.
3: <risa> no, 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 no. Hay quienes creen que no existe, otros que creen que sí. Yo a lo personal creo que es una fumada de varios boludos que hacían cualquiera en los turnos nocturnos.
2: <risa> <risa> por mi parte en mi ciudad hay varios, también varias leyendas. Hay algunas que son como regionales, ¿no? Como por ejemplo la de Lobizón, que eh, el hombre lobo justamente regional eh, tiene este nombre, el séptimo hijo varón. Hay un sujeto, el cual es de público, todos lo conocen en el pueblo, se llama Bartolo, creo que era Bartolo, Manolo algo así, <ríe> y resulta que Bartolo supuestamente es el Robison, y todos lo saben, y es como que <ríe> el chabón anda ebrio por toda la ciudad todo, todo el tiempo, y, y nada, la gente piensa que es Robison. Nunca nadie lo chequeó, pero... Ah, bueno. <ríe> Pobre Bartolo. Se supone que... Eh, sí, después está otro, que es el de las yeguas blancas. Supuestamente cuando vas caminando a la madrugada por la ciudad, te aparecía una yegua blanca, la cual venía corriendo a unas cuadras hacia vos y nada, tenías que correr o morías. <ríe> no, no sé si alguna vez alguien murió, pero nada. era como que sentías los pasos, viste, y la veías. de. Era como muy imponente, tenía los
3: ojos rojos.
2: Después hay una que quizás es la más tenebrosa y que tuve la, la oportunidad de ir a ver, Casa Santa.
3: ¿La pudiste ir a checar personalmente?
2: Es, fuimos una vez eh, La casa santa Supuestamente es una Es una casa Que es santa
3: Después <risa> <risa> vamos, vamos despacio y celebrito.
2: Que en realidad se le dice así porque <risa> Tiene una capilla al lado Y es como Y tiene un aljibe Supuestamente en ese aljibe Para los que no sepan qué es un aljibe Es el pozo de agua cuando, Donde se, se, se meten los baldes Y se saca agua de ahí Agua de lluvia Bueno, tiene un aljibe y supuestamente una chica se suicidó ahí Y quedó su espíritu en el aljibe Y muchos dicen que cruzan por esa casa de noche Y se ve la, su espíritu flotando arriba del aljibe Y me acuerdo que una vez fuimos en auto una, Con un amigo que en ese entonces tenía auto Y cruzamos varias veces para ver si veíamos algo Y nada, igual nos recabamos de risa y nos cagamos de miedo también Porque eh, viste cuando dice Ernie No tenés que jugar con los desconocidos
3: <risa> recordó esa hay otra otra También otro mito en, en mi pueblo Que me recordó un poco Al que vos contabas eh, No se llama es decir, Específicamente La Llorona También trata de una chica que se suicidó Cerca de una laguna que hay por aquí eh, Que está Más o menos a la par De una ruta eh, Y nada, también se dice que si pasas A tal hora eh, ...puedes encontrarte con el espíritu de esta chica... ...que se suicidó teniendo un vestido blanco... ...y por eso es el espíritu del vestido blanco.
2: Sí, 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 es típica. Es como ya... ...trasciende, porque en México... Eh, ...también existen todas estas historias, así de... Sí, sí, vestido, es una hija blanco. de la
3: llorona, diría el caso.
2: Claro, claro, claro. Ya me está dando miedo igual, tío. Ya estoy mirando para todos lados. <risa> Tengo miedo, voy a prender la luz. Eh...
3: Voy a recordar una anécdota... Eh, ...con mis amigos, con mi grupo de amigos... que eh, básicamente pasamos una noche entera en una plaza contando historias de terror Bo Voy a personificar como si fueras vos el amigo de esta, de esta anécdota, Frank Dale, dale eh, Y Frank era uno de los, más, de los más miedosos dentro de eso Bueno, hablamos toda la noche de historias de terror, mitos de terror, qué sé yo eh, Y a lo último, cuando ya era la madrugada Nos sentamos en una... En una casa que tenía una ventana bastante grande y, de, de, y se ve que nada, la gente ya estaba comenzando a levantarse y golpean la ventana. Y todos nos asustamos. <risa> y yo quería ver la reacción de Frank, pero cuando volteó a buscarlo, ya estaba en la esquina. <risa> Creo que nunca corrió tan rápido en su vida. <risa> Típico de buen Frank. Es, es como eso, <risa> qué buen susto, ¿viste, Frank? Sí, Frank. Sí, sí. <risa> y estaba en la esquina.
2: Bueno, eh, me encanta la anécdota porque tiene mucho que ver con el espíritu de este episodio. Eh, una pillomada, estamos chicos en la casa de Arnold contando historias de terror, que siempre sucede, siempre todos alguna vez estuvimos en una de estas. Que de noche estás reunido con tus amigos y de repente pinta historias paranormales, siempre pasa. Sí, sí. Y bueno, esto es. Este es este episodio es un fiel reflejo de eso ¿Quiénes están acá en esta pijamada? Vamos a, a repasar
3: La versión masculina de la pandilla digamos, Está en esta pijamada Que como consisten, como ya mencionaste hasta ayer Claramente Arnold el protagonista Stinky con, con su pijama De campirano mm -hmm. eh, Con el gorrito Sid, que su pijama es su ropa de vestir de siempre Y Harold
2: <ríe> No sé si a Sid le habrán puesto esa, esa ropa Porque <ríe> es pobre Y no tiene pijama o oh, no sé <ríe> Claro Me
3: llama la atención Bueno, Pejar tampoco tiene pijama El único que que eh, O sea, los dos que tienen pijama son Gerald, eh, Gerald Que es sí. exactamente igual a su, a su ropa de vestir Sid y Arnold Solamente tiene medias, está descalzo, lo único Están todos descalzos, en realidad
2: Primero eh, escuchamos entonces un poco de Gerald, después Stinky cuenta esta, me hace reír mucho porque en inglés cuenta la historia del Monkey Cat, pero me encanta, me mata y me, me hace reír mucho el simio
3: gato. ¡El
2: simio
0: gato!
3: <risa> ¿Y cómo lo dice? Sí, a mí me genera como que intenta ser gracioso y no le sale, da un poquito de vergüenza.
2: No, para mí quiere ser tenebroso en realidad y no le sale
3: o sea el chiste o sea la idea de Sid quiere ser digo Stinky quiere ser tenebroso y no le sale el chiste intenta ser gracioso es como que no sé
2: a mí me da mucha risa el simio gato eh, al parecer es una referencia a la película esta de Cronenberg al remake de la mosca que hay una parte donde sucede esto que se mezcla un simio y un gato no sé si la viste a esa peli vos
3: sí estoy tratando de ubicar el nombre del actor el de Joseph Park ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, Jeff Goldrum Jeff Goldrum protagonizado por él
2: Sí, sí, sí Bueno, al parecer sería una, una referencia ahí Nadie medio que se aburren Hay que recalcar lo que dice Harold eh, Yo quiero que me dé miedo Y me estoy aburriendo y tengo hambre <ríe> eh, Y bueno, entonces Arnold se la juega y cuenta una Historia que Es la del cochero sin cabeza La que los deja todos helados No sé si lo escuchamos
1: Vamos a escuchar el audio Es la historia del cochero Sin cabeza Hace muchos años, en una misteriosa y oscura noche de otoño como la de hoy, un solitario cochero estaba conduciendo su carreta. Cochero. De pronto, una misteriosa mujer detuvo al cochero. Le dijo que había perdido a su perro en el parque. He estado triste y quiero recuperarme. Escuché, perdí a mi perro, escoces, hace unas semanas y todavía espero encontrarlo. De una vuelta al parque. Sí, señora frío y la dama gentilmente le ofreció una bufanda roja al cochero. ¿Hace frío? Use esta bufanda. Cuando entraron en el bosque, la dama se levantó y dijo... ¿Qué es ese sonido? El cochero miró alrededor, pero solo vio árboles y niebla. Creo que es mi perro, mi pobre bebé. Sígalo, deprisa, deprisa. El cochero no quería ir tan rápido porque se ponía más oscuro y con más neblina al internarse en el bosque, pero los ladridos del perro se hacían más fuertes. La mujer le dijo al cochero: "Más rápido, más rápido, por favor, se lo ruego. Ya vamos, amor, vamos a salvarte". Se ponía más oscuro, más trío y con más neblina a cada momento. Las ruedas de la carreta hacían un tétrico sonido mientras rodaba sobre el empedrado, pero todo el tiempo el perro seguía ladrando y la mujer seguía gritando: no. "Está delante de nosotros", gritaba la dama. El perro ladraba como loco y los cascos del que golpeaban contra el empedrado. El cochero sujetaba las tiendas mientras el caballo tiraba de la carreta tan rápido como podía. Cuando vio las luces al final del túnel de pronto la mujer se puso de pie y gritó ¡Cuidado! Era un hombre con un enorme garfio dorado en el brazo. Casi no escapan, pero lograron salir del túnel hacia el camino principal y se encontraron con una empinada colina. La dama le golpeaba el hombro y gritaba, ¡Más rápido, más rápido! ¡Más mi pequeño perro, escocés, Nadie vio la rama baja que estaba en medio del camino hasta que la bufanda roja del cochero se enredó con ella y quedó atorada. Entonces, por supuesto, era demasiado tarde El caballo seguía tirando de la carreta Solo que ahora, las riendas eran guiadas por el cochero sin cabeza <risa> Las personas dicen que hasta hoy cuando la niebla baja en las tranquilas noches de otoño Todavía se puede escuchar el ladrido del demonio perro escocés También se puede escuchar el sonido de las ruedas de la carreta sobre el empedrado Y poco después se escuchan las risas de la horrible mujer fantasma y lo siguiente que verán venir hacia ustedes a través de la niebla será la carreta embrujada, guiada por el cochero sin cabeza. ¡Oh! Una historia urbana bien narrada, mi hermano.
3: Eh, es raro que en esta ocasión en el que cuente la historia sea Arnold en vez de Gerald.
2: Sí, me encanta que sea Arnold porque tiene dos mentores bastante piola, Gerald y el abuelo, y ahora le toca a él, está bien. Me parece lógico. Sí, sí, sí.
3: Que Para sea. variar un poco está bueno. Sí, sí, sí.
2: Eh, es más, recalca que se la, se la contó su abuelo a la leyenda. <ríe> Así que siempre el abuelo metiéndose por ahí. Eh, me encanta, a mí me encanta esta leyenda. Eh, obviamente es una parodia al Jinete Sin Cabeza, la leyenda del Jinete Sin Cabeza de Sleepy Hollow. Que hace un rato descubrimos que Sleepy Hollow es el pueblo donde transcurre la, la historia. Y que recuerdo más por la película del 99, que también me enteré que era Tim Burton porque no sabía, eh, cual, la cual vi miles de veces en el cable y que también me, o sea, la relacionaba directamente cuando vi este episodio por primera vez.
3: A mí de chico me daba me da bastante miedo esa película, hoy en día ya no tanto.
2: Eh, me acuerdo también en la revista Genios me traía una colección de historias así clásicas y me acuerdo que me compré el número que traía el Jinete Sin Cabeza. Tremendo, tremendo libro.
3: Sí, creo recordar que un episodio de Le Temes a la Oscuridad era sobre el jinete sin cabeza. o oh, un caballero sin cabeza! Creo que era una variante, como este, como este cochero.
2: Sí, sí, estaba bastante para hacerle una, una parodia o como cualquier cosa sin cabeza, en realidad. <ríe> eh, sí, sí, sí. Me, me gusta mucho el ambiente, también el ambiente de otoñal, de noche típico de Halloween, me encanta. Yo creo que, recordando el episodio de Halloween, me parece que fue un desperdicio no haber hecho un episodio de terror, eh, porque todas las leyendas urbanas son más tenebrosas que el episodio de Halloween, justamente.
3: <risa> es verdad. El episodio de Halloween es un toque decepcionante. Eh, entiendo el tributo, me gusta lo, lo de la guerra de los mundos, pero esto, esto, esto es da, genera más ambiente de terror que que todo el capítulo, como bien dijiste.
2: Pero bueno, entonces le, das a, le, le Harold queda bastante asustado. Hay que recalcar que Harold también <ríe> tiene el muñequito de Wally, que me encanta, que, que lo punto para la continuidad.
3: <ríe> sí, sí, sí. No tiene el ojo, exactamente igual que Cos.
2: Sí, sí, sí. Me encanta que se respeten esos detalles. Stinky dice que tiene hambre y me encanta porque dice vamos a tomar un helado, vamos a salir de noche. No es muy tarde, en realidad suele, son como a las 6 de la tarde, dijo Gerald. O son las 7. Más o menos, a esta hora.
3: Sí, pero cuando salen parece recontra de mil re de noche.
2: Sí, boludo, es como... Yo imaginaba que eran una de la mañana, ¿viste? Pero bueno, ellos salen entonces a, a caminar. Me encanta también eso, que salgan de noche a, a buscar helado. Me, me, de chico me parecía muy cool. Muy, <ríe> no sé, muy canchero. Muy
3: canchero. <ríe> <ríe> muy canchero. <ríe> eh, sí, salen a buscar helado... Y como si nada... Bueno, eh, para empezar, Harold está asustado con la idea. Eh, pero salen a buscar el lado eh, con la condición de que van a ir juntos y no se van a separar. Y lo primero que hacen, encaran directo para el parque, que tiene una aura bastante aterradora en este, en este capítulo. Sí. Que Harold dice, no, ni en pedo, entro ahí. Y, y los chicos le dicen, pero Harold, es la forma más fácil de llegar a esta heladería la es cruzando el parque.
2: Es verdad, suele ser más... más... Más rápido ir a cruzar las plazas que dar toda la vuelta. Me encanta eso. También muy, muy de ciudad.
3: Esto sí es un detalle bastante de Nueva York, en realidad. Porque eh, si vamos a, a, a las ciudades que conocemos, medio que los parques no son tan parques o plazas no son tan abarcativos. Puedes soler ver el final de uno u otro. Pero en Nueva York, sí, que cruzarte el parque es como que te ahorras un cacho importante de, mm. de, de viaje.
2: El Central Park. Pero bueno, acá... Acá, claro, tiene un aura como de bosque. Como... Me encanta porque por momentos parece que lo desconocen al lugar porque está tan tenebroso de noche o se ve que no sale mucho de noche tampoco porque son chicos.
3: Pero igual los árboles están, fíjate, no tienen hojas. Sí. Eh, el camino parece empedrado, más que como, que como si fuera una vereda. Ah. Eh, todo parece, igual lo tapa la niebla. Sí, sí,
2: está todo muy en clima. Y bueno, sí lo está molestando un poco a Harold eh, con, diciendo que es el jinete sin cabeza, el cochero sin cabeza, Harold le grita que se detenga, cuando escuchan un perrito, que es la primera señal de la historia, porque es el mismo perro escocés, el terrier escocés vestido con chalequito y todo.
3: Sí, es exactamente igual de la historia. <risa> no, que bueno, para Harold es una clara señal, eh, pero es nada, Stingy se apiada del perrito, lo agarra y dice, no, es un perro inofensivo, no podemos dejarlo acá.
2: Siguen caminando con el perrito ahora y. Empiezan a sentir eh, ruidos de galope de caballo sobre las piedras, sobre el empleado. Lo que Harold dice que debe ser el, el jinete sin cabeza. <ríe> pero el plot el, el sin cabeza perdón. pero el plot twist de esto es que en realidad era
3: Yujin. Yujin <ríe> que sale a practicar tapa a medianoche.
2: <ríe> <ríe> ah, sí, sí, sí. Es uno de los grandes chistes del episodio, Yujin bailando a la noche. Y Gerald dice, lo he visto todo.
3: No, no, a ver, te voy a ser honesto. Este creo que es el último eh, gran chiste que ha logrado que me tiente mal en Ojeron. <risa> eh, sobre todo me acuerdo la primera vez que lo vi me reí mucho porque, posta, eh, es sí, muy no, bueno. No te la está muy bien aplicado, aparte. Vos ves la pandilla y decís, ¿por qué falta Yushin acá? Y no, lo iban a meter de la, forma más, de la mejor forma posible.
2: Aparte cómo está vestido, verdad. Sí, 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 sí.
3: De hecho, no y... sé si su vestimenta no es una referencia a footloose o a alguna película por el estilo.
2: Puede ser, no tengo la verdad la data, pero wow, tranquilamente. Eh, y nada, y siguen caminando, se les une Yujin a la, la caminata en grupo. Eh, y Harold está hasta la. Ya, ya se quiere ir, está recontra asustado. Y Yujin le pregunta por qué, qué pasa. No, por la historia de jinete sin cabeza, ah, me la contás, dice no. Y Harold no da más, por favor, basta.
3: Eh, Medio que en un momento se rinde, Arnold, eh, Harold le suplica a Arnold que salgan de ahí, y Arnold le dice, tranquilo, eh, mira, ahí estamos cerca del túnel, ya casi llegamos, y esto <risa> va a la situación porque Arnold, Harold dice, no, un túnel, ¿estás loco? Sí, es la forma más fácil de, de salir del parque el túnel.
2: Claro, claro. Eh, como en la historia, pero bueno, eh, lo tranquilizan, cruzan el túnel, no hay nada, hasta que cuando, cuando terminan de cruzar el túnel les aparece el, eh, el mismo sujeto de la historia con el garfio y salen corriendo
3: con el garfio dorado
2: claro garfio dorado, pero cuando vemos en realidad es este, César este personaje que hace todos los trabajos en, en, en esta serie y le quería vender un reloj me encanta porque tiene la voz de Maui y dice yo solo quería venderle un reloj
3: Mal, mal, mal O sea, el garfio son un montón de relojes
2: Sí, 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 otro, otro gran chiste de malentendido Los chicos salen corriendo Y Arnold intenta hacerlos parar un poco Reflexionar y decir No, capaz que fue imaginación de nosotros Nomás estamos flasheando Pero eh, de repente ven la, la bufanda colgada en una rama Ya todo se empieza a, a tornar extraño Y el perro sale corriendo Escuchan pasos y, y Arnold le dice... Pará, Yujin, dejá de zapatear. Y no es Yujin. Y ahí ven llegar a la carreta. <ríe> ven llegar a la carreta... Y salen corriendo despavoridos. Porque ya está ahí. Es el jinete sin cabeza. No tiene cabeza. Tiene un caballo.
3: Incluso se llega a distinguir. El cochero sin cabeza. Y en el mismo coche hay una figura... Eh, encapuchada <ríe> con una sonrisa prominente que se ríe de una forma macabra inclusive inclusive
2: sí sí sí, sí. pero cuando salen corriendo vemos que en realidad eh, no tenía cabeza porque era Ernie que es el, de, que es el nano Ernie entonces se queda tapado por el claro. cuello y nada y estaba ganándose dinero con extra haciendo el trabajo de, de, de cochero y me encanta dice tienen algún problema con eso
3: y dice: ¿Quién es esa mujer que está llevando que tiene esa risa tan prominente? Y se saca la capucha y dice: ¿Y ese señor Hume? Y dice: No es una mujer, soy yo. Mi risa es muy aguda. Sí, sí, sí. Eh, me
2: encanta. Me encanta, me encanta ese chiste que sea el señor. ¿Por qué no anda con el señor Hume? ¿Por qué?
3: El señor Hume se ve que paga para, sus, de, para que lo lleven por las noches, para salir a dar un paseo nocturno.
2: No sé, pero es una situación muy graciosa y todo consigue la explicación. Así que Ernie se ofrece a llevarlos a, a la casa y se suben. Eh, mientras eh, el señor Gion dice, ¿quieren oír mi risa? <ríe> y Harold está cagadísimo todavía y le dice, por favor, que pare. Que acá hay un detalle muy, muy curioso del doblaje que notaste.
3: Es así, en la siguiente escena vemos que Sid sí lo, lo sigue molestando a Harold. Eh, y Harold le dice, por favor, ya basta, o dejaré de golpearte, pero ya basta Y como que eso lo repiten cuando el señor Hume lo, lo asusta, una escena antes Y queda como que le dice <ríe> al señor Hume, sí. no, prometo no volver a golpearte, pero ya basta eh, En el idioma original, en realidad, lo que cuando el señor Hume lo asusta, eh, llama a la madre, dice, mamá, basta, por favor y bueno, claro. cuando sí lo que asustar en la escena posterior se ve lo de la amenaza. va no bueno, amenaza de no volver a golpearte.
2: Siempre me siempre me generó curiosidad esa parte porque él lo golpeó. ¿Cómo va a golpear al señor Keon? Era re maleducado. Sí, sí. Y aparte también que se repite la frase. Cosa que, no sé, capaz que se le perdió una parte del audio y copiaron y pegaron. No sé qué habrá pasado ahí en, en, en esa sesión. Pero bueno, o capaz que un error en la cinta. ¿Quién sabe? ¿Viste? No, no tenemos a nadie Eso. a quien preguntarle sobre esto porque ya se deben haber recontrol olvidado pero bueno, quedó ese detalle eh, los chicos se bajan vemos la última escena en la que Garni sigue su camino trabajando y lo para la misma mujer del cuento y le ofrece su bufanda y termina él metiéndose en el parque de nuevo con la risa malévola sí. y malvada de la, de la
3: mujer sí 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 eh, cosa que me da a entender también que este capítulo al igual que todos es Espiritualmente no canónico de alguna... Bueno, porque Ernie está vivo
2: <risa> Sí No, no, suponemos que bueno eh, será, el, será el fantasma de Ernie El que veremos en, a partir de ahora
3: <risa> Quizás esta es la vez que Ernie se metió con lo desconocido
2: Quizás, ¿por qué no? ¿Mm? Eh... Claro,
3: que no pasó nada Pero podría haber pasado algo <risa> Sí, sí,
2: sí Creo que esta es mi leyenda urbana favorita Me parece a mí, de la serie eh... ¿Ah, sí? Sí porque el del hombre paloma me encanta el episodio. No sé si la leyenda tanto. Esta como me encanta esta leyenda de la historia en general, digamos.
3: Eh, a mí me gusta mucho la del jadeante. Uh -huh. No sabría decir si la prefiero por sobre esto. Pero esta también es, es muy buena. Es
2: muy buena y no, nos viene a saciar un poco porque la tercera temporada no hubo ninguna leyenda urbana. Eh, eso faltó mucho en, en la gran temporada que fue la tercera.
3: Uh -huh. Y se hizo extrañar, pero volvieron volvió Con una muy buena con una muy buena leyenda urbana
2: Muy buena, la verdad un gran episodio Graciosísimo Transmite el aura que tiene que transmitir La dinámica de pandilla me encanta Se ve que, a ver, me O sea, acá está la, la cosa ahora me parece Ver a la pandilla junta e in interactuar me parece muy divertido Que Harold con Sid Y que Gerald con Arnold Con Yujin, la verdad que eso me divierte mucho Y no se ve demasiado
3: no, no, es verdad, pero sí, gran capítulo Sí,
2: sí, sí, así que bueno, seguimos con el siguiente
3: El segundo de los dos episodios que tenemos esta semana es Viernes 13
2: Así es, Tiago, y no podría haber mejor doblaje porque el nombre original es Friday the Third O sea, el, el viernes al décimo tercero, o viernes 13. ¿Y a qué nos, nos, nos lleva esto? Bueno, podemos pensar en la película. Obvio. O podemos pensar también en la fecha cabulera del 13.
3: Yo tengo una duda existencial que nunca quise googlear porque me da paja. Uh -huh. Que es por qué nosotros interpretamos el martes 13 como día de mala suerte y en todos los dibujos animados es el viernes.
2: No. Tengo ni la más puta idea, pero creo que en toda Latinoamérica lo del martes y lo de ellos el viernes. Pero, o sea, en el Hemisferio Norte me refiero, ¿no? Todo lo que sea Europa, Estados Unidos. Sí, sí. No sé si en México también, ¿eh? Pero eh, habría que preguntarle. Vamos a decirle que alguien en los comentarios, por favor, nos aclare. ¿Por qué martes 13? ¿Por qué viernes 13? Y lo de la vida de los gatos ya que están. ¿Por qué los gatos tienen nueve vidas en Estados Unidos y acá siete?
3: Esa también es una buena. Eh, sí, sí, yo también me lo he planteado
2: Sí, sí, sí ¿Y por qué los tréboles acá tienen tres hojas y en otros lados tienen cuatro? ¿Qué? Ah. ¿Eh? No sé Te van a preguntar
3: por qué nosotros tenemos cinco dedos y ellos cuatro
2: Claro, boludo No sé Pero bueno, eh, sí, son interrogantes, viste Que de chico también me chocaba mucho El viernes y el martes Porque yo le decía a mi vieja el viernes 13 El viernes 13 y ella, no, es el martes El martes me decía. Y me pegaba en la cabeza
3: Claro, y también es, o sea, cada vez que veo una película de Jason es Che, pará, acá Jason mataría el martes 13
2: <risa> Claro, no, bueno, o sea, no, acá se vuelve loco y se le sale la cabeza
3: mm. eh... Hace poco le compré sí. a mi hermano una máscara de Jason, después te voy a mandar una foto donde me, me la probé yo De hecho podría hacer la transmisión de Twitch con esa máscara
2: es verdad, podrías hacerlo, boludo.
3: Dale, vamos bueno, a hacerlo. A
2: a dale, dale, estaría bueno. Y volviendo al episodio y al, a, la, a la mística de este, de, de este día del viernes 13, quería preguntarte, ¿qué tan cabulero sos vos?
3: Absolutamente nada. No
2: tenés ninguna cábala, ninguna, no, no respetas ninguna de estas tantas, eh, ¿cómo es que se dice? Sí, son cábalas, se dice, ¿no? No.
3: no. Las de no romper el vidrio, el gato y todo eso. No, nada, nada, nada. Absolutamente nada. Para mí no es más que una reverenda pelotudez. Y ni me hagas hablar del horóscopo.
2: Del horóscopo.
3: <ríe> sí, sí, sí. Sos de
2: eso, de que no, no le gusta nada.
3: Lo único que tiene de bueno son los caballeros del zodiaco.
2: Los caballeros del Zodíaco también, obviamente. Y sobre las supersticiones, mira cuando, cuando juega Boca... Viste eso de que cuando... me Ha pasado muchas veces que dicen... Grito un gol antes y no entra y justo pegan el palo o algo así... Miles de veces <risa> Por ejemplo, te
3: pongo un ejemplo Sí, o ganan gana un eh... partido eh, Para la próxima fecha todos Acuérdense que ropa tenían puesta Y pónganse la misma
2: Claro, totalmente O verlo en determinado sillón O eh, no verlo con alguien Porque es mufa, ¿viste? esas cosas así Sí,
3: tengo un amigo que por ejemplo Los partidos de la selección Los tiene que ver sí o sí solos Solo No, no lo puede ver con gente Tiene que sí o sí verlo claro, solo
2: verdad. Eh, yo he tenido varias y todas han sido desmentidas brutalmente Así que hoy te podría decir que no, la verdad que no, no soy muy cabulero hoy en día <ríe> eh, Los que sí son cabuleros en este episodio eh, son Arnold y Gerald, y Wolfgang sobre todo también Pero el abuelo también, porque todo comienza acá en la, en la casa de huéspedes, en la cocina Está la abuela... Porque se está lleno de gatos negros.
3: La abuela versión gatúbela.
2: Sí, la abuela está... Por fin volvemos a ver a la abuela activa. En un episodio, por lo menos.
3: Mm, sí, parecía que estaba de viaje. si no.
2: Sí, estaba desplazada. Pero bueno, me, me alegra ver a la abuela. En esta skin que es muy... Es bastante aclamada, bastante dibujada. También la he visto mucho. La skin de la abuela es mala. Utilizamos el año pasado en el Halloween como, como portada. Y seguramente va a ser la portada de este episodio. La abuela vestida de gato
3: creo que re sin filtro también ha la, la sí. grafiteado esta abuela
2: sí, sí, es verdad pero bueno, el abuelo es totalmente el ab... a ella le gusta romper con todas las supersticiones que va a reunir, no sé cuántos gatos <risa> que reunir a los gatos de negro de la ciudad está re loca y el abuelo le dice que no juegue con eso Ah no le pregunta, ¿vos sos cabulero abuelo? y el abuelo dice, pero la boca se te a un lado obvio, sí. todo hombre de bien sabio <risa>
3: lo, lo es <risa> Sí, sí. Bueno, esto me trae recuerdos porque Arnold tumba la sal y cuando Arnold tumba la sal el abuelo como que lanza una especie de ritual para alejar la mala suerte. Uh -huh. Que yo recuerdo que mi abuela, cuando cada vez que se tumbaba sal, hacía una cruz.
2: Ah, sí, acá también es mucho es mucho de eso, sí, hay, hay mucho de eso. Con la sal. Eh, tenía, me acuerdo, la madre de un, de un amigo de un vecino... Le, le ponía la... Cuando se dormía le ponía las zapatillas en cruz también Para que no tuviera pesadillas ah, Eso ya no es un poco sé. más, más Eso no sobrenatural lo
3: nunca. Eso no lo escuché nunca
2: <ríe> sí. Eh, Pero sí, sí El abuelo me encanta, Hay un... Bueno, le cuenta que, que, que él sí cree en todo Y que vos también deberías creer Y ahí dice algo muy raro en el doblaje Sobre su vaso Porque dice No hay peor día que el martes 13 y en inglés dice, pero ah, bueno, sí, aquel día que le pagué a un cirujano, a un estudiante de medicina que me sacó el vaso por 50 dólares, como barato. Pero acá dice, claro, y en latino dice algo como, uno de estos días le pagaré a un estudiante de medicina para que me estirpe el vaso, cosa que no tiene sentido en realidad del de, lo, de todo lo que está diciendo. No sé si lo habrán traducido mal en el guión, o el actor de doblaje o cualquiera, no sé pero vamos a darle el, ahí el margen de error, pero la verdad que está una pésima traducción. Eh, y el capítulo entonces, después de que vuelca la sal, hace el bailecito como te dijo. Ah, quería decir también que la canción que canta el abuelo, Sal Sal, aparece en el soundtrack de Arnold, el vinilo que salió hace el año pasado.
3: <risa> sí. ese tema. Sí,
2: sí, está, está el remix que está al final del episodio.
3: Posición sí, pues, del claro. demonio. <risa> Eh,
2: bueno, y todo continúa en la escuela Después de que Arnold se muestra escéptico Me, me llama mucho la atención que llegan con Gerald y en, en bici a la escuela Nunca lo habíamos visto esto
3: No, es verdad, es verdad Normalmente llegan a pie o van en el autobús
2: Sí, pero más adelante vemos que fue por algo que fueron en bici Gerald le muestra que es un poco supersticioso La madre le dio una pata de conejo eh, y cuando van a la, dan la vuelta para entrar por el frente, se ve que están todos los pibes ahí este, un poco jugando a no pisar rayas. Lo están haciendo medio bullying, Stinky, Wolfgang y, y, y Moon. Mm. Uh
3: -huh. Que bueno, lo hacen como bailar Stinky, y Stinky se cae y termina cayéndose arriba de todas las fisuras. Y dice, bueno, tu mamá se va a romper una espalda. Algo así creo que era el mito. Eh, mm. Que si mal no recuerdo, también hay otro chiste en Los Padrinos Mágicos de esto, que eh, Timmy, no me acuerdo bien Cómo era la onda, pero Timmy sí eh, Pisaba una baldosa y en otro, en otro lado Totalmente distinto estaba la madre y se rompía la espalda
2: <risa> Claro, claro Pero bueno, Arnold ve todo esto Le dice a Sting que no le dé cabida Wolfgang le dice que no tiene que hacer eso Que tiene que respetar las supersticiones Él no cree, y medio que lo desafía Lo desafía a pisar la, Las rayas, lo que, a lo que Arnold No le da bola, pero Acá Sucede la gran escena de McFly en Volver al Futuro. Sí, sí. La, sos un gallina. Y Arnold se da vuelta y no soporta que le digan gallina. Y pisa la, la raya. Así también lo hace Gerald. Que vemos en inglés, se nota más. Hay una referencia al piloto de Arnold porque Gerald dice Watch me. Y se escucha un pequeño guiño musical a Arnold bailando Watch me. en La, sí. la canción de Hit Me. Sí, y pisa pero la vez, línea.
3: Esta vez lo hace Gerald.
2: Sí, sí, pero de una forma bastante langa vamos a decirlo
3: típico del buen shader sí
2: sí sí Wolfgang se enoja y los desafía a seguir rompiendo más este más supersticiones algo que Arno la acepta
3: así es Arno la acepta romper las supersticiones eh, y vemos una secuencia tengo que ser honesto muy poco épica porque realmente no están haciendo gran cosa donde bueno abren paraguas dentro de, de los techos eh, dejan que un gato negro pase por al lado suyo Cada vez que acceden a hacer algo Arnold mía de satisfecho a Vulcan Vulcan se enoja y como que lo vemos ayer cada vez más eh, incómodo Como sintiendo la mala suerte rondándolo.
2: Tenemos que asumir que fue, todo esto fue antes de, de entrar a
3: clase Quiero creer que fue a lo largo del día No sé por qué en un momento se va en un callejón Claro, por eso bueno, la secuencia concluye con Vulcan dándoles un espejo. Eh, lo mete en una bolsita y lo desafía a que lo pisen y lo rompan. Cosa que a mí me parece que esto ya cancela un toque, porque el primero en pisarla es Arnold y a romper el espejo es Arnold. O sea que el hecho de que Gerald rompa un poco más el espejo no debería hacer diferencia. Claro. Dato de vital importancia: vemos que Edwin está comiendo un chicle de uva, un chicle púrpura. Y Vulcan, cuando bueno, cuando Edwin está haciendo una, un globito. Vulcan se lo rompe y le mancha toda la cara. Detalle de vital importancia.
2: Sí, también el hecho de que Wolfgang se toma en serio el bienestre. es muy cabulero, posta él. Porque Edmund se medio que se ríe de estas cosas y él le, lo calla y le dice: Es posta que te estoy diciendo, lo que te estoy contando, eh, lo de la mala suerte. Bueno, eh, cuando ni bien sucede eso, le dice que va a tener mala suerte, como que va a estar malditos, están salados para siempre. Y eh, comienza un montón de cosas que empiezan a, a dar indicios de que sí. el chicle se le caen los libros, se le rompen los bancos, se le cae pintura. Pero vemos que todo en realidad son maldades que le hace Wolverine.
3: Eh, nos olvidamos una partecita, que es que, eh, ante la primera maldad, que es que se les van, se le caen todos los libros del casillero, eh, los chicos salen en Stinky y... Este, Tinky les hace una cruz con los dedos y les dice No puedo hablar con ustedes porque están eh, salados, malditos y plagados
2: Palabra, Palabra que también eh, es como importante durante el capítulo Porque hay un chiste al final que le hace referencia En realidad en inglés dice eh, You are blighted Que es, en la traducción sería como arruinados como, como desgastados Que bueno, acá le pusieron plagados Que quizás tiene un poco más de sentido como hablábamos fuera de micrófono eh, por esto de la mala suerte, ¿no?
3: Sí, están como que tienen, como, a ver, me recuerda a las plagas de, de Moisés que soltaba en Egipto. O sea, estaban, soltaban las plagas y como que a su vez soltaba una maldición al pueblo. El pueblo estaba maldito. Eh, lo cual uh -huh. tiene sentido con la palabra, justamente, están malditos.
2: Bueno, y acá viene justo la parte cuando te dije por qué fueron en bicicleta solamente para esta escena. Porque cuando van a buscar las bicis están pinchadas. Y también recalco que tienen un chicle pegado la, la rueda de Arnold. Y la peor maldad que les prepara Wolfgang, que dice que todavía no has visto nada, le dice a Edmund, es comprar cabezas de pescado a César, que esta ahora está trabajando de, en una pescadería. El tipo cambia de trabajo todo el día. César el día.
3: es un busca vida.
2: Sí, sí, es un, hace todas las changas que se,
3: que le vengan. Está bien, tiene una, tiene una familia que mantener, creo, por él.
2: Sí, yo creo que sí, pero bueno. El... Bueno, me, me da mucha gracia la escena porque Volcan le dice: ¿Cuánto por las cabezas de pescado? Son muy valiosas, dice, ¿para qué las querés? Bueno, te doy 10 centavos más y, <ríe> sí, y se las la, la compra.
3: Sí, 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 se las agarra. Lo siguiente que vemos es que Arnold y Jed están caminando por eh, un callejón lleno de gatos negros, van con sus bicis pinchadas a la par. Y desde el techo, Edmund y Volcan les tiran las cabezas de pescado.
2: Lo cual la trae a todos los gatos. Gerald, como medio cansado, dice, por favor, dame una señal y aparecen los gatos. Eh, Arnold intenta ser como coherente, como mantener la cordura y decir, che, no esto todo, no, no pasa nada, en realidad esto es todo casualidad. Eh, y aparece Yushin y se pega un porrazo y les dice que él nació en viernes 13. Un dato de...
3: <ríe> muy gracioso. que <Sí. ríe> sería la causa razonable, si se quiere, de todo... Eh, de la maldición de Yujin De que está salado En realidad lo gracioso sí. es que dice Arnold Dice algo como que es irreal creer que Una persona puede tener mala suerte porque sí O sea, todo lo, lo claro. malo puede pasar a una persona Y bueno, aparece el icono Por excelencia de la, mal, de la mala suerte Que es Yujin
2: eh, A lo que bueno, al ver esto Arnold dice, bueno, vamos por ayuda profesional <risa> Y la ayuda profesional es Madame Blanche <risa>
3: Esta hechicera que le vendió la Poción de Amor a, sí, sí, a, a Helga. Helga, justamente en el capítulo Poción de Amor. Eh, uh -huh. quien Bueno, ya en ese capítulo era una estafadora. Y acá sí. le vende un montón de artículos que en teoría son para espantar la mala suerte a ah, Noia sí. Yeran. Eh, y ni bien se van, caen Edmund y Vulcan a comprarse ve, algunas otras cosas para maldecir a los chicos. Sí. Eh, a lo que le lee la... Madame Blanche lo que dice es que ama el, mar, el viernes 13. Claro. Eh, y
2: justo a, ahí al toque vemos como la abuela, eh, ante la luz del atardecer, porque parece que ya está acabando el día, eh, observa y con cara enojada junto a sus gatos lo que está sucediendo... Me, me la siento como una justiciera, <ríe> como Batman, <ríe> pero gato, mirando ahí a los malhechores. Tan, ve que están tramando algo. Y lo que traman es, bueno, intercambiarle las cajas por otras que compraron justamente también a, a Madame Blanche. Eh, y nada, primero se ponen unos collares de ajo, dicen una, un hechizo así como para ahuyentar la mala suerte y después se ponen en la boca lo que tendría que ser como un... ¿Qué es lo que es un guento?
3: Sí, una especie de pomada, pero lo que vemos es como que está trayendo abejas.
2: Se ve que le cambiaron por, por algo, por miel, se lo habrán cambiado, no sé, que le gustan las abejas, polen, le habrán puesto... Eh,
0: cajas
2: azúcar, bueno. Ellos salen contentos, me encanta que son patéticas, son patéticos porque están con la cara cubierta de, de mierda con un collar de. con un collar de ajo, son ridículos. Y bueno, y los persiguen las abejas, una manada de abejas que parece ser muy inteligentes porque cuando se meten en un callejón se dan cuenta y doblan con eso.
3: <risa> sí, sí, aparte nada, es como muy caricaturesco porque es como. Justamente como si fuera una plaga Que les viene a atacar cual película de terror
2: Igual es muy gracioso Me encanta también que no quieran doblar en una esquina Porque es la calle 13 eh, <risa> sí. eh, Y acá me, me, me hizo acordar Arnold predijo a calle 13 Vamos a decirlo
3: <risa> Creo que ahora se llama Residente no,
2: el, Claro, el cantante Se hace llamar Residente Calle 13 la banda ya no existe más digamos. Y, y nada, Arnold y Gerald terminan En un parque en la fuente de agua Para ahuyentar las abejas Porque su enemigo es el agua y acá admiten, bueno, que sí, que están salados, que es el peor día que han tenido y no saben qué hacer. Hasta que ven lo que vos dijiste que era fundamental, ¿no?
3: Ven que en el collar que te, de ajo, de dientes de ajo que tenía ayer, esto es gracioso porque el collar debería ser para ahuyentar vampiros, pero bueno, eh, hay un chicle morado, eh, los cuales llegan a la conclusión de que es de Edmund. Y que Walken y Edmund estuvieron detrás de todo lo que les pasó sí. este
2: día. No sé si Arnold no se acordará que aquella vez que tuvo un sábado perfecto, casi perfecto, que quería tener, que también tuvo un día medio así. <risa> es un poco de eso también en el episodio. Aunque aquel tuvo un final un poco más optimista con la abuela. En el tejado. Y no estaba Gerald. Pero bueno, eh, esto me gusta también de Arnold, que a su bully no le tiene miedo y no le huye. Sino que va y lo encara, ¿viste?
3: Sí, lo enfrenta.
2: Sí, no es ni un, ni un perdedor, ¿viste? Eh, va y le dice, mira Wolfgang, yo sé lo, todo lo que hiciste. Y bueno tenés que hacerles a la gente porque un día lo vas a pagar. Y sí. viene Wolfgang y lo patotea, en medio que se la está por pegar. Hasta que, bueno, empiezan a aparecer de todos lados los gatos. Se pone a medio creepy la cosa. Aparece la abuela. Le tira un gruñido bastante aterrador.
3: Sí. Como dijiste, Batman.
2: Batman, sí, sí, sí. Y nada, y... Wolfgang, que es cabulero, se empieza a asustar porque son 13 gatos negros en viernes 13, 3. 13,
3: en viernes 3. Dice que nada, que es la peor mala suerte que puede existir.
2: Para colmo, Gerard le tira los pescados y lo empiezan a rodear los gatos. Y me encanta porque le pide ayuda al amigo y el amigo, ¿y qué crees que haga? <risa>
3: sí, bueno, no, no se nota como visual. Como muy, no se nota como una especie de recurso muy aprovechable. Lo siguiente que sucede es que aparentemente en este callejón donde estaban ubicados es donde quedaba la casa de Vulcan, sí. quien, bueno, entra a su casa gritando por su madre.
2: Sí, y nada, mereció su... Eh, recibió su merecido, me, me, mereció su recibido.
3: Mereció su recibido. <risa>
2: eh, y vemos cómo Arnold y Gerald, este ahora ya están contentos con su venganza y van a buscar en el diccionario la palabra plagado en latino... <risa> Porque les quedó todavía esa duda. Mientras la abuela se pierde entre los tejados, gritando Feliz Viernes 13.
3: Bueno, un capítulo por demás divertido. ¿Sí? Eh, que sigue un poquito la estela de, mínimamente del, del primer capítulo. No es de terror, pero es un capítulo con cierto misticismo.
2: Sí, tiene como esa onda sobrenatural... Leyenda Urbana también. Eh, un gran, una gran dupla también. Está entre las mejores duplas de capítulos de la serie. Yo me acuerdo que la última que le dimos también ese mote fue el cumpleaños del abuelo con el viaje. Era una gran dupla de capítulos. Y esta sí. también me parece que una gran dupla también. De, como que el mejor par de capítulos. Porque siempre hay uno medio flojo y otro más bueno. Acá los dos son muy buenos. Y yo creo que hasta ahora son los dos mejores que hemos visto esta temporada, me parece para mí.
3: Puede ser. Eh, el, a ver, la dupla de... A mí me gustó mucho el coso, la reina de los localizadores. Así mm. que ese es el único que más o menos le puede hacer pelea. Pero si vamos por producto entero, por par de capítulos buenos, sí es este, claramente. Mm. Eh, si tuviera gusta...
2: que armar un top ahora, yo creo que quedaría uno de estos. Por lo menos en el top 10 de la temporada.
3: A mí me, a mí me gustaría... Haber visto más capítulos con Vulcan como rival La verdad son, son buenos Es un buen bully
2: Sí, sí Aparte como te digo me gusta la relación que tiene Arnold De enfrentarlo, viste, de que no le huye
3: Sí, sí eh. Eh, Y me gusta también cuando ah, De que sea el rival de Arnold Porque lo que vimos hasta ahora de Vulcan es como Molesto a los niños de cuarto grado Porque son de cuarto grado Acá es puntualmente una rivalidad con Arnold
2: Claro, claro y es más gracioso aún que, que él sea el antiguo Arnold también, que también le da un toque... Sí, en... sí,
3: sí, eso le, eso le da un toque muy bueno.
2: Sí, sí, lástima que lo perdemos acá, pero bueno, también es muy, es muy gracioso. Eh, ¿Qué más quería recalcar de este capítulo? La abuela. Vamos a hacer una mención especial a la abuela, que es uno de los últimos capítulos quizás que tenga allí como protagonismo. Eh, la temporada que viene tiene otro también donde buscan el Packard, pero pobre abuela, está muy relegada como personaje... Y está muy bueno volver a verla, por lo menos, como que fun funcionara la trama.
3: Yo creo que honestamente ya no tiene nada que aportar.
2: <ríe> sí, puede ser. Si yo tuviera que elegir uno, me quedo, más allá de todo esto que dijimos, me quedo con el, el, el coche Sin Cabeza, porque es uno de mis favoritos <ríe> esta semana.
3: Eh, yo te, creo que también me voy a quedar con el coche Sin Cabeza.
2: Igual, de todas formas, vamos a pedirle a los oyentes que nos dejen leyendas urbanas de sus pueblos, de sus ciudades, que me encantaría leerlos el...
3: El programa que viene estaría muy bueno. Ah, vamos así, esfuércese eh, un poquito. Mándenlas, mándenlas inclusive si quieren en Instagram. Eh, y si vemos que no las podemos aprovechar todas en una sola entrega, le podemos leer algunas durante el especial de Halloween.
2: Oh sí, vamos a hacer un especial de Halloween, recuerden el domingo 31. No sabemos si hacerlo el sábado o el domingo, después vemos bien. Si lo hacemos,
3: después vemos bien. Uh -huh. Yo ya prometí, voy a aparecer con una máscara de Jason.
2: <ríe> sí, sí, sí. Eh, mira, y si quieren también nos pueden mandar audios por Instagram. Eh, después yo voy a publicar Perfecto. también, que nos manden historias. Y nada, bueno, cerramos acá entonces, Tiago. Pero primero tenemos que recordar qué capítulo sale la semana que viene.
3: Los capítulos que siguen para la próxima entrega son El loro de Helga y Tortugas de Chocolate. Oh, interesante. El de Tortugas de Chocolate tuve que escarbar en mis recuerdos para poder recordarlo. Ahora, ahora sé cuál es. El loro de Helga no, es un capítulo... De hecho, creo que debe entrar en la categoría de más, más recordado.
2: <ríe> sí, habló de Helga. Incluso es uno de los capítulos preferidos de Craig, lo ha dicho. Como un episodio perfecto de, de Helga, lo ha nombrado muchas veces.
3: Sí, es verdad, lo, lo ha dicho varias
2: veces. Y, y el otro, bueno, vemos un poco de vuelta ayer al Timberley, aparece. Y las niñas exploradoras. que la niña exploradora es un personaje de, ¿te acordás? de mandíbulas, cuando le quiso vender las tortuguitas.
3: Sí, es verdad, desde los primeros episodios.
2: Sí, sí, pero bueno. Interesante propuesta para la semana que viene, Tiago. ¿Nos despedimos?
3: Bueno, amigos, bueno, amigas. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente como cada semana. Eh, muchas gracias a los que nos descubran y se vayan sumando. Eh, síganos en redes sociales. Compartan el Arnoldo. Eso nos ayuda a crecer bastante. Y sin más que agregar, yo soy Tiago y nos vemos la próxima.
2: Gracias, Tiago, por acompañarme. No me queda más que decir que siempre laven sus vallas y vuelen hacia el sol. Los vemos la semana que viene. Ya se terminó.